0: Bueno, faltan aproximadamente, poquito menos de 10 segundos para las 8 y media de la noche. Estamos entrando al último cuarto, no de un partido de básquet que se definirá en los momentos finales en La Chiquita, como dicen en Puerto Rico, sino en el cuarto final de esta emisión de Una Cosa de Locos. Recuerden, recuerden quedarse en la sintonía del Sótano Rock porque a partir de las 21 horas se viene el profesor doctor señor Luis Funes con... El segundo capítulo de esta temporada 2020 de Esperando a Godoy. Así que yo les recomiendo, no se vayan, no se vayan, quédense acá. Pero antes, tenemos media horita, o quizás menos, o quizás más, depende de cuánto me inspire, para hablar de cómic, para hablar de historieta, porque sí, esto que acaba de comenzar es justamente la edición de hoy, eh, sexta de este año. Si no me equivoco, como te digo, eh, este, básicamente por ahí por ahí le erro con los cálculos, eh, de... Más allá del Spandex, este bloque en donde tratamos semana tras semana de acercarles, de reseñarles, intentamos engancharles a ustedes que están del otro lado eh, en la lectura de algún cómic, de alguna historieta que no tenga que ver por lo menos estrictamente en el sentido clásico con el género superheroico, sino que explore uno de los múltiples géneros posibles en la historieta como medio de expresión que para mí es hermoso y inagotable. En este caso, y siendo justamente eh, hoy, 23 de abril, el día del libro, me parece que es inmejorable entonces la ocasión para hablar de la Liga de los Caballeros eh, Extraordinarios. Extraordinarios, no son que son muy ordinarios, ¿no? Que se rascan así las partes, ¿no? De una Liga de Caballeros Extraordinarios. Gente que está más allá del de común, de la sociedad. Una historieta, eh, una de las podríamos decir, últimas creaciones de el señor benemérito, señor eh, Alan Moore, ¿no? Una, una masa de escritores. Yo creo que a medida que sigo leyendo cosas que él ha creado, eh, es básicamente, cada vez me voy convenciendo que es el mejor escritor de cómics, mejor guionista de cómics de la historia no eh, podrá haber este obviamente esto como toda apreciación subjetiva, está sujeto a lo que es mi interés, mi gusto particular, pero eh, haciendo un repaso por las obras que ha creado obras que se le sigue sacando el jugo al día de hoy Incluso siendo, habiendo sido creada hace más ya de 30 años Se le sigue sacando el jugo Como es el caso de Watchmen, claramente eh, La complejidad y la profundidad que, ...que tiene cada una de estas obras... Eh, ...yo creo que, que me lleva a decantarme por, por este señor... ...que ha escrito cosas de superhéroes... ...cuando lo hizo fue muy muy brillante... ...ha escrito cosas de terror... ...ha escrito mmm, cosas que tienen vinculaciones más con lo político... ...lo social como ve de Vendetta... ...y ha escrito esto que es la Liga de los Caballeros Extraordinarios... ...que se empezó a editar en el año 2003... ...y cuyo sexto tomo el año pasado marcó... El final de la carrera, como guionista dijo, había dicho, cuando edite el sexto tomo de la Liga de Caballero Extraordinario, me retiro. Y el loco es un guazo de palabra, se retiró, ya no va a escribir más cómics, pero nos ha dejado una cosa, pero mire, hermosa. Puntualmente, ¿por qué decimos que es una buena oportunidad hoy, Día de Internacional del Libro, para este, de tratar de desmenuzar esta, esta obra?, porque básicamente en lo que se centra la premisa es un grupo de personajes, cada uno de ellos extraídos de diferentes novelas eh, de, de personajes ficticios, no pero escritos por otra gente. Y Moore lo que hace en, este, en esta historieta en particular es extraer de diferentes novelas protagonistas eh, o villanos o situaciones e irlas incorporando todas casi como si fuera los ingredientes que se tiran en un caldero para hacer una poción mágica, ya que él mismo se autodenomina como un mago del caos. Todos los ingredientes que vas tirando en el caldero para revolverlo y, y que salga de ahí la poción. Bueno, esos son todos los ingredientes de cosas que han escrito otros, pero resignificados a través del de prisma de Alan Moore. La premisa principal en realidad se trata de eh, Inglaterra, año 1898, la, digamos el servicio secreto británico, precursor de aquel servicio secreto que después veríamos, por ejemplo, en las películas de James Bond. Incluso quien convoca a nuestros personajes protagonistas es nada más y nada menos que el abuelo de James Bond. Eh, convoca entonces a cinco personas cada uno con diferentes características y cada uno proveniente de diferentes novelas o producciones literarias para conformar un grupo secreto de espías y encomendarles diferentes misiones. Eh, ahora vamos a repasar cuáles son estos, estos personajes. Eh, hay algo que me parece un detalle también que, que nos da cuenta del puntillismo con el que trabaja Moore a la hora de construir una historia y es que Repasando las novelas, el material de origen de cada uno de los personajes, nos damos de que cada uno tiene en la ficción del cómic, año 1898, la misma edad que tiene si, digamos, tomamos a cada novela como... a los acontecimientos de cada novela como que transcurrieron en el año en el que fueron editadas. ¿no? Entonces es como una metaficción pero respetando la edad y el tiempo de publicación de cada uno de los personajes. Por eso podemos ver a personajes que salen casi tal cual como en su material original y otros que son más viejos de lo que los conocimos cuando los leímos. Vamos específicamente a nombrar cada uno de ellos para que nos hagamos la idea. Otra cosa que es bastante irónica, claro, el cómic se llama La Liga de Caballeros Extraordinario, Uno podría pensar que son todos hombres, sin embargo, la primera en sumarse y la que ejerce casi como líder tácita de este grupo, la que les pone los puntos sobre las IES a los otros, la que eh, golpea la mesa y le dice vamos a hacer tal cosa, es una mujer. Justamente es nada más y nada menos que Mina Harker, ¿eh? protagonista de... Eh, bueno, una obra de las más conocidas El Drácula de Bram Stoker eh, la, la prometida de Jonathan Harker Y que anteriormente, y como se la llama acá en el cómic Su nombre de soltera, Wilhelmina Murray eh, Protagonista entonces decíamos De la novela editada en el año 1897 Es decir que en la ficción del cómic Ha pasado un año de su encuentro con el Conde Drácula Mina tiene la característica Principal de tener una personalidad bastante fuerte Y de tener siempre una bufanda Un pañuelo cubriendo su cuello Por obvias razones Habiendo ¿no? sido Víctima del de Conde Drácula El segundo de los personajes En aparecer es Alan Quatermain que es un Explorador, eh, protagonista de La novela Las Minas del Rey Salomón y que como sucede ahora con las películas, en aquel entonces sucede con los libros. Si el primero tuvo éxito, empezamos a sacar secuelas. Tuvo un montón de secuelas, que ya directamente fue la, la saga de Alan Quatermain. ¿Podríamos definirlo? Podríamos definirlo como eh, el Indiana, un Indiana Jones de fines del de siglo XIX, ¿no? Tenía bastante, aunque este no era un, un antropólogo, ¿cómo era que un geólogo? ¿Qué mierda era? Yo no me estoy acordando ahora. Este, sí, con esta cuestión de aventurero, de ir por lugares, geografías y civilizaciones este, insólitas, eh, no tiene un látigo sino que usa un rifle, pero bueno, más o menos la... la impronta del personaje es bastante similar como la novela original fue publicada en 1887 este personaje es más viejo de lo que lo vemos en en, en la, la... O de lo que lo hubiésemos leído, estoy medio trabado así, en el material original. El próximo en sumarse es el Capitán Nemo, ¿no? No el de la película de los pececitos que lo buscan, sino que, claro, el nombre de ese personaje está inspirado en el Capitán del Nautilus, la nave submarina con forma de calamar que es la que protagoniza... Casi tanto la nave como el mismo capitán, la novela del genial Julio Verne. Estamos hablando de las 20.000 leguas de viaje submarino. ¿eh? El libro editado en el año. Eh, ya le digo en qué año se lo editó, me la ponen muy difícil porque me corren de lugar las cosas acá y yo me, me pierdo, que se comenzó a editar porque ese libro fue editado periódicamente en el año 1869. Por eso este personaje también es mayor de lo que lo leemos, aparece con una barba más grande, más curtido por el tiempo y el próximo en sumarse es nada más y nada menos que un tal... Doctor Jekyll eh, que bueno, también obviamente el mismísimo Henry Jekyll se transforma y quien termina copando el lugar de, de Jekyll en el grupo es la versión más oscura y sombría de su propio ser, estamos hablando claro de el eh, bestial Edward Hyde Mr. Hyde este, novela obviamente editada en el año 1886 eh, y de alguna manera Hyde vendría a ser como el músculo, como una especie de Hulk, claro eh, se invierte no la, la, la historia porque a su vez eh, Hulk cuando fue creado como personaje por Stan Lee y por Jack Kirby estaba fuertemente, fuertísimamente inspirado ¿eh? en la novela del Dr. Jekyll y eh, Mr. Hyde y eso a su vez bueno, hace que Moore cuando lo vuelve a traer para en el 2003 editar la Liga de los Caballeros Extraordinarios, se basa fuertemente me parece en esta dicotomía ¿no? entre el Banner Bruce Banner débil y el Hulk fuerte bueno, en este caso ha pasado el tiempo desde que se transformó por primera vez y en este caso es Jekyll es el débil el, 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 el enfermo el pálido y Hyde es cada vez más grande y cada vez más bestial y el último en sumarse a esta colección de personajes es nada más y nada menos que Griffin. ¿Quién es Griffin? El protagonista de la novela de H.G. Wells llamada simplemente El Hombre Invisible, publicada en 1897, con lo cual ¿no? al año siguiente ya eh, empieza a participar de este grupo y de los de los digamos integrantes de esta primera encarnación de la Liga de los Caballeros Extraordinarios, porque claro... Después les voy a contar unos recursos que utiliza Moore para enriquecer nuestra lectura de esta primera encarnación. Estos primeros cinco claramente el más culeado de todos, podríamos decirlo así en es básico. Y pese a que está Mr. Hyde en el grupo, que si bien es un muchacho bastante sombrío, oscuro e indeseable, bueno, Griffin es como... Eh, al ser invisible, ¿no? Uno nunca termina casi de sacarle la ficha. Y a partir de entonces se, se junta ya este grupo y les empiezan a encomendar misiones, siendo justamente el reclutamiento de cada uno de estos personajes misiones en sí hasta completar, digamos, el, el plantel. No se queda solamente en las referencias de las novelas originales o de las publicaciones originales de estos cinco protagonistas también hay referencia a este, bueno la saga de James Bond como decíamos hay referencia a 1984 ¿eh? la, la impresionante uno de mis libros de cabecera no importa a nadie que yo lo diga pero uno de mis libros de cabecera escrito claro por George Orwell hay referencia a La Guerra de los Mundos escrita también por H.G. Wells eh, hay múltiples referencias constantes, todas ellas integradas en una Inglaterra que un poco es una amalgama, una realidad paralela a lo que fue la Inglaterra real de principios finales del siglo XIX, principios del siglo XX, eh, pero que en la cual se da la amalgama de todas estas estas cuestiones, algunas de ellas sobrenaturales, una Inglaterra en la cual, por ejemplo, ya se está experimentando con los viajes al espacio entre otras cuestiones. Imagínense finales del siglo XIX ya estar viajando al espacio cuando todavía ni los aviones existían. Bueno, eh, no hay límites para la imaginación. Dicen por ahí, así que lo metemos también. Todo esto dibujado de la mano del señor Kevin O'Neill, que digamos es claramente el menos, el que menos resalta, digamos, de la dupla creativa. Si bien su dibujo eh, está puesto muy en función de la trama que Moore nos va contando, eh, tratando de expresar sobre todo los rasgos característicos de cada personaje. Bueno, con el hombre invisible se les complica bastante, pero como que en cada personaje la forma de dibujarlo está ¿no? puesta en función de lo que desde el guión más o menos se quiere destacar, así como decíamos... Eh, Mina Harker es la que le pone los puntos a los otros Siempre está dibujada con una expresión de severidad en su rostro Alan Quaterman que se ve a sí mismo envejecido Y añora sus aventuras de antaño También está hecho marcadamente con una cara de viejo Medio abatido Lo mismo para la dicotomía entre el Dr. Jekyll y Mr. Hyde Este Nemo con un, también un rostro de Pasar mucho tiempo abajo del agua, a lo oscuro, ¿no? Como viste ojeras grandes, una barba profusa, este, parsimonia al comportarse, y que también nos hace un panorama de, sobre todo, de la Londres de aquella época, pero no estrictamente de la de aquella época en la realidad, sino con una arquitectura, digamos, podríamos decir, casi como convulsionada, como exagerada, con. Casi que cuando hace unos, lo que se llaman en los cómics las páginas splash, no o estas páginas dobles que son una sola viñeta de, con casi un paneo general de alguna zona eh, puesta en, en una página doble, y nos muestran paneos de la ciudad o del puerto o de la zona digamos donde están los inmigrantes orientales eh, con una casi parece que hubiera edificio sobre edificio y ya en los finales del siglo XIX dando una sensación de hacinamiento, de hiperpoblación, de polución, cosas que digamos conocimos más adelante en la historia real. Y además lo que tiene y que algo que vamos a hacer referencia en un rato nada más, eh, como hay... No, este cómic, a través de sus tomos, no se queda estrictamente en lo que es la narración clásica de la historieta, de las viñetas secuenciales, sino que también hay otro tipo de, de, de material inserto en los tomos. También nos muestra la versatilidad que tiene Kevin O'Neill para dibujar eh, en, en formato grabado en algún momento, en ilustraciones eh, que hechas a lápiz, muy diferentes de las viñetas clásicas de, de lo que es el formato historieta. Así que digamos que si bien quien sobresale eh, por importancia y por peso específico casi de esta dupla creativa es Alan Moore, Kevin O'Neill lo complementa de la mejor manera y estando, como decimos, siempre siempre al servicio de la historia, vamos a poner un tema, vamos a poner un tema para evocar a uno de los personajes de esta liga de caballeros extraordinario, vamos a escuchar justamente para musicalizar este bloque, dos bandas de rock con vocalistas mujeres ¿eh? así como la líder de esta liga de caballeros es una mujer, las lideresas de estos grupos también, son mujeres, vamos a empezar con nightwish de la época en la cual Tarja Turunen era todavía su vocalista, la canción es uno de sus más grandes éxitos me animaría a decir Y se llama sencillamente Nemo 2020, encontraste lo que buscabas. 20 horas 52 minutos, eh, mientras escuchamos a los amigos de Hungría de fondo, eh, había quedado en contarles, medio casi ya por la hora que es, sobre todo ya se viene, ya se viene esperando Godoy pero decía, había quedado en contarles qué onda con esto de la forma de narrar que decíamos de, de Alan Moore en este cómic, y acá en la Liga de los Caballeros Extraordinarios experimenta, yo creo que profundiza... Eh, una forma que también lo hizo en la versión historieta, obvio, la única versión que vale, podríamos decir, de Watchmen, que es la de eh, el material complementario, podríamos llamarle. Eh, este, ¿De qué se trata esto? En qué Incluye en, en, sobre todo en las versiones completas, recopiladas de estas historietas que claro, a nosotros difícilmente nos lleguen en el mismo formato en el que fueron editadas, apenas empezaron a salir, ¿no? porque son importadas y somos un país del tercer mundo y etcétera, etcétera. Pero incluye material narrativo que no es estrictamente el de... ...como decíamos, las secuencias, ¿no? paneles, viñetas, globitos, la historieta clásica... ...que si bien es la parte podríamos llamar troncal de la narración... ...y que además funciona muy bien si solamente leemos esa parte de la publicación... ...la parte de estrictamente historieta propiamente dicha... ...pero se enriquece mucho más la experiencia... Si también nos ponemos a leer, que a veces parece un, bodote, un bodoque de texto bastante grande, a leer este material complementario. A ver, nos remontamos a Watchmen, donde, además de lo que era la narración principal de, de la historia de los, de los Watchmen, de los Minutemen, de lo que estaba pasando en el mundo con la Guerra Fría, el Doctor Manhattan y bla bla, tenía, a su vez un cómic dentro del cómic, que era el cómic de piratas que leía el niño que estaba leyendo así casi como de garrón en el kiosco de revistas y que de alguna manera es como que va avanzando, los hechos que suceden en la historieta de piratas son paralelos a los que suceden en la historia principal y además... También, al final de cada uno de los 12 tomos que componen Watchmen, había un capítulo de la autobiografía de Hollis Mason, el primer búho nocturno, ¿no? uno de los primeros superhéroes en esa continuidad de, de Watchmen. Y, obviamente, como decimos, uno puede casi tener la, la idea principal de la trama. Funciona bien si leemos solamente el material de la trama principal, pero si nos ponemos en el trabajo de leer todos estos, por ejemplo, los capítulos de la biografía, se nos va llenando mucho ¿no? los casilleros y los detalles, información complementaria que este, nos, como decíamos recién, enriquece la lectura de la obra como un todo. En este caso, en el caso de la Liga de los Caballeros Extraordinarios, Moore profundiza eso y lo que hace es proveernos de material de lectura que casi funciona. A manera de prefacio, de anticipación, sin spoiler, pero de anticipación de lo que va a suceder en el próximo tomo, de lo que nos va a ser narrados, y aprovecha también para seguir metiendo referencias literarias, personajes extraídos de otras obras literarias, como por ejemplo al final del primer tomo hay toda una narración de Alan Quatermain que... Según la visión de Alan Moore se ha vuelto bastante adicto a las drogas pesadas y en uno de sus malos viajes se encuentra nada más y nada menos que con eh, John Carter, ¿no? el, el personaje principal de esa serie de novelas del de soldado de la guerra civil americana que se ve transportado a Marte y por otro lado también los personajes principales de la novela de La Máquina del Tiempo. Todos personajes de más o menos también el mismo sector de temporal, de años, ¿no? de publicación. Eh, en el segundo tomo nos incluye como toda una especie de guía de eh, cuestiones, digamos puntos sobrenaturales o donde hay cosas sobrenaturales o fantásticas en distintas partes del planeta Tierra y que sirve como adelanto de lo que sería No es el tercer tomo, sino es un tomo dos y medio, que es una historia ya más avanzada en el tiempo, en la década del 50, donde dos de los protagonistas roban de la sede de los servicios de inteligencia eh, una guía justamente como un recopilatorio de todas sus propias apariciones y de todas las encarnaciones anteriores porque las aprendemos ahí que había habido Liga de Caballeros Extraordinarios desde el año 1600 y posteriores de sus propios grupos, pero todo esto contado a través de eh, recortes de diarios, de fotocopias, de insertos de otros libros, todo material que va tornando la lectura muy interesante porque te va metiendo dentro, ¿no? es una ficción dentro de otra ficción dentro de otra ficción y que además el hecho de ser todos materiales distintos es, ¿no? se relaciona con esto que decíamos hace un rato de la versatilidad del dibujante a la hora de mostrarnos la historia. Nunca mejor dicha, la historia, porque esto todo tiene referencias con el pasado desde diferentes ángulos. Así que, en definitiva, antes de que se nos acabe el tiempo, recomendadísima entonces la Liga de los Caballeros Extraordinarios. De hecho, todavía no la he terminado de leer. Estoy entusiasmado porque me queda mucho por delante por descubrir. Los enfermos de las historietas somos así amigos y amigas. Nos vamos despidiendo, les agradecemos a todas a todas y a todos los que estuvieron del otro lado escuchando una nueva versión de una cosa de locos. Los vamos a dejar primero con un tema de la banda Halstorm que nuevamente hace referencia a uno de los personajes de esta liga de caballeros, pero en este caso feminizado. ¿Por qué? Porque la canción en cuestión se llama Miss Hyde, ¿no? En, contra, en contrapunto a aquel Mr. Hyde. Eh, y como les decía a lo largo de todo el programa, quédense en el sótano rock porque ya se viene esperando a Godoy. Nos reencontraremos por nuestra parte el próximo jueves a partir de las 19 horas en un nuevo capítulo, en una nueva entrega de Una Cosa de Locos. Que tengan un excelentísimo fin de semana dentro de las posibilidades y nada más. Me despido. Hasta luego. chao